0: Välkommen tillbaka Jim Tellefsdal Tack så mycket Hur mår du nu? Nu mår jag jättebra Härligt att se dig fit for fight Ja, tack så mycket Ska vi rulla igång dagens avsnitt? Det tycker jag vi gör Då kör vi ett intro på det, va? Då kör vi mm. Vi har ju lite roliga nyheter idag i alla fall. Ja. Det är ju så här att vi hade tänkt sig göra en rolig grej av typ 300 följare ja, på Facebook. Precis. Och eh, det var ju typ 289 följare eller sånt där. Och nästa gång vi loggar in så var det 367 eller sånt där.
1: Ja, och då missar vi det lite vem som blev den 300 följaren. Mm.
0: Ja. Men nu var det inte en rolig grej för helgen så blev det 500 följare. Ja, och vi eh, tänkte vi i dagens avsnitt ska ta och ringa upp 500-lyssnaren och se vem är 500-lyssnaren. Ja. Ska vi ta och göra så att vi sparar det bästa till sist och så ringer vi upp henne i slutet av avsnittet?
1: Det gör vi absolut.
0: Så blir det som en sån här cliffhanger. Oj, oj, oj. Det är så man behåller publiken har jag fått lära mig. <laughs> Vad bra. Vi ska ju köra ledarskapsavsnitt för det har kommit jättemycket mail in om att eh, ledarskapsavsnitten har varit väldigt uppskattade.
1: Ja, det känns väldigt kul att det är så.
0: Det är jättekul och eh, ja, alltså det, ja, det jag blir mest så där, som jag tycker är väldigt roligt är att det är mejl från så mycket olika håll. Det är alltid från folk som jobbar inom vården till eh, ingenjörer, eh, tjänstemän och arbetare inom mängd olika yrken. Jag tycker det här är jättekul att det är sån spridning på våra lyssnare.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Vi trodde ju ändå att det kanske skulle vara mest... Eh från tal håll, LO-hållet Ja,
0: för att det är de vi oftast träffar i våra konstellationer. Sen har det ju varit speciellt nu med det här med COVID-19 så som det ser ut just nu så trodde vi att vi skulle varit ute och hållt en mängd olika kurser och föreläsningar runt i landet och runt i landet, säger jag, i Göteborg <laughs> kanske Allingsås och sådär, men och delat ut visitkort och sådär. Och ni skulle upp till Stockholm på lite konferenser och tänkte ni skulle delat ut ja, det inom hela LO och sådär. Mm. Så det var väl det vi tänkte att så kommer det säkert se ut. Och, och vi kommer säkert att fastna i begrepp. Och vi har ju fastnat i väldigt mycket begrepp som kretsar kring våra yrken som vi har givetvis.
1: Ja, det är väldigt lättänt.
0: Så är det. Och jag vet att vi uttrycker oss fel ibland. Jag tror förra gången så sa jag någonting om att... Eh, ja. Vårdförbundet och kirurger Och så kanske inte är de kanske är med i läkarnas fackförening.
1: Det låter otroligt
0: ja, Men alltså, jag hoppas ändå att det är tankarna Som alla lyssnare ska hänga med på Och ge oss lite Kritik när vi gör fel Så att vi lär oss också För vi vill gärna också lära oss mer Och vi har ju lärt oss jättemycket under de här avsnitten Gästerna vi pratar med Och ja Alltså när man egentligen ska läsa på lite För det är lite skillnad att göra det i podd Och stå och hålla en kurs men, men idag ska vi fortsätta med ledarskapsgrejerna. Ja,
1: och, och vad ska vi gå in på idag?
0: Nej, men idag tänkte jag att vi ska... Vi, vi pratade ju självkänsla i första ledarskapsavsnittet. Ehm, och för att göra en återkoppling till det här. Självkänslan det är ju den här alltså, vad man känner inför sig själv och sitt eget värde. Hur nöjd man är med sig själv och vad man tycker om sig själv. Självförtroende det är ju tron på vad man kan göra. Och det är en jättestor skillnad detta. Och det är så mycket människor som blandar ihop de här begreppen och... Där har vi fått jättemycket mejl och folk som tycker att gud vad fantastiskt att ni har gått igenom detta. Många som skriver mejl om att de tycker att ja, men jag har insåg att jag har väldigt dålig självkänsla och behöver jobba med detta. Och många som skriver att jag kommer att träna på detta.
1: Och det är ju jätteviktigt att ja. det är det man tar med sig.
0: Och det är, jag kan säga att det, det är kul att ni som skickat in de här mejlen är liksom inte ensamma. Precis som vi i sa att vi har ju inte heller i podden haft någon bra självkänsla och det har ju lett till bra saker i livet också att man har kämpat till saker man kanske inte annat har kämpat till och sådär men det kommer inte hålla en lycklig i längden och uh, bygga upp en stark självkänsla, självkänsla är otroligt viktigt och uh, det glädjer mig så mycket att det är så många som har mejlat in om detta och även när de har sett den på stan sådär, nu är inte jag inne så stan så mycket, men när man stöter på dem på olika ställen så kommer folk fram som jag har känt länge som har lyssnat och tycker att, uh, gud vad det här gjorde skillnad för mig att höra för jag fastnar, jag pratar ju mycket om självkänsla så jag fastnar ju nästan i det här så ofta. Och så många gånger man sitter och pratar med någon och någon beskriver ett problem och man säger att jag tror att den här individen vi pratar om är ganska låg självkänsla och därför agerar den på det här sättet för att liksom trycka ner andra i sin omgivning. Så bara, nej, 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 den här personen har väldigt, väldigt bra självförtroende. Ja, ja, men absolut, det har personen verkligen. Men självkänslan tror jag är lite låg. <laughs> ja, nej, nej, den har jättebra självförtroende. Jag visst, ja, men jag ja, precis, självförtroendet är fantastiskt bra. Ja, det jag menar är självkänslan så alltså vad individen känner om sig själv. Och då får man en sån tomblick Ja, jag vet, säger personen då liksom så här Och så får man så att tänka ah, Nu får jag försöka lite, lite mer med skiraffspråket Kanske får du nå fram här För nu vill jag inte sitta och säga till dig Vad fel du har, lilla vännen Det vill jag ju absolut inte göra Utan då får man försöka liksom Och förklara att jag hade ingen koll på det här med självkänsla alls för ett par år sedan När jag träffade min fru då Och så börjar man prata lite kring det begreppet Och så märker man, oj vilken skillnad Det blir folk som har lyssnat på det Jag tycker det är jättekul och Vi ska vidare det här spåret nu. Vi pratade också om schraffspråket ur lite förhandlingssynpunkt. Sådär. Min eh, fru hade lite åsikter kring det och tyckte att eh, det är inte 100% schraffspråk. Ni kör nästan ajavaya. Men det sa hon inte ärligt. Hon sa det på ett väldigt trevligt och härligt sätt. Så, eh, så, sådär. Och nej, men vi, och Det var ju lite anpassat för att det ska funka i förhandlingsrummet. Eh, lite annat. Jobbar man inom förskola och skola och pratar med barn så behöver man kanske inte alltid stå på sig på det sättet som vi kanske ibland behöver göra de här fackliga seten. så att givetvis ska man vidareutveckla och en gammal kollega till mig som jag tycker är helt fantastisk skickade till mig en bild där han har köpt en av Marsha Rosenbergs ljudböcker nu det var
1: cool. och, på. och det gjorde mig
0: jätteglad sen när du hörde detta här nu Johan så kan jag säga att det gjorde hela min dag faktiskt du får gärna skriva sen vad du tyckte om boken men idag tänkte vi ska vidare detta och så ska vi in på Abraham Maslows behovstrappa Mäslows behovstrappa som den brukar kallas för. Och vi ska försöka prata om den här. Alltså den, den här är ju med i mycket psykologikurser. Och jag vet att den är med i mycket ledarskapsutbildningar och lite allt möjligt. Vi ska försöka använda den här modellen till att förklara en del saker som händer samtidigt. Vi ska försöka förklara extremism. Jo, man här. Vi ska försöka förklara alltså, missbruk. Kriminalitet. Men vi ska också försöka förklara problematik som kan hända på arbetsplatsen. Alltså när vi har medlemmar eller kollegor som missköter sig eller som råkar illa ut på arbetsplatsen. Och hur vi kan använda den här behovstrappan i våra tänk faktiskt. Som förtroendevalda. Eller som kollegor. Eller som chefer. Eller vad det nu kan tänkas vara. Försvarsmakten vet ju använda den här en hel del. Och. Eh... Personen som första gången lärde ut den här behovstrappan för mig, det var en gymnasiet Anders Gustafsson heter han. Och var utbildad inom Försvarsmakten i, förs vad heter den, Försvarshögskolan heter den så kanske. Det kanske den heter, jag kan inte lova något. Så lyssnar han på vad så en jätte eloge till honom. Annars vet jag att han föreläser omkring ibland så då kan man gå och se honom. Jag tycker han gör den här mycket, mycket bättre än många andra jag har sett köra den här. Och där väcktes mitt intresse för den här. Och det alltså gymnasiet någonstans som det sker. Och jag fastnade så starkt för den här modellen. För att den tycker jag förklarar så mycket om våran omgivning och våran värld. Så att jag har verkligen haft med mig den de sista... Ja, vad kan det vara? När gick man i gymnasiet? <laughs> Sen 2004, 2005 har jag haft med mig den här i alla fall. Och jag har med mig den varje vecka. Och tycker att den här är så otroligt stark. Och det här är ju en teori. Abraham Maslow var psykolog och han studerade i University of Wisconsin i USA. Och han gjorde sin doktorsexamen 1934, så det är ganska länge sedan. Och han då tillsammans med Carl Rogers, som vi pratade om att Marcia Rosenberg byggde mycket av sina teorier på Carl Rogers. De myntade det här begreppet om humanistisk psykologi på 60-talet och den humanistiska psykologin det är helt enkelt en här delen av psykologin där man faktiskt tror att människan är kapabel och har fri vilja och kan sträva efter att liksom växa och nå ett bra välmående
1: att bli bättre för sig själv
0: ja alltså ta ansvar för sina egna känslor och tankar och jobba med sig själv för att bli bättre Om ja, vi tar och hoppar in här nu på Maslows behovstrappa då. så ska vi försöka och förklara den på ett så pedagogiskt sätt vi kan här utan att måla upp någonting. Men jag tänker så här att om ni allihopa ser framför er en pyramid, för det är så man klassiskt brukar rita upp den här behovstrappan som en pyramid. Och i botten så har människan ett behov som vi i det här fallet kallar för fysiologiska behov. Och Jim, kan du komma på ett fysiologiskt behov som människan har? Mat Mat, allra högsta slut. vad händer om vi inte äter? Jag blir i alla fall jättegrinig Jättegrinig, eh, tänker du långsiktigt när du är hungrig?
1: Inte speciellt, utan jag tänker på nästa måltid kanske
0: Det brukar ju vara så att det är all motivation går åt till att tänka på att nu behöver jag mat Nu behöver jag samla med någonting och äta för att få energi och det är som en överlevnadsinstinkt i oss för går vi alldeles för lång tid ut och äta så kommer vi ju dö till slut. Våran kropp ska ju, eller våran hjärna ska ju ställa sig in på när vi inte har mat att nu är det dags att leta mat. Nu är det dags att hitta mat någonstans. Och går vi tillbaka till det här att vi tänker att vi människor var jägare och samlare. Hade man inte hittat mat på ganska länge så var det viktigt att hjärnan kickar igång att nu ska du hitta mat innan det blir för sent. Så att det är ju väldigt bra att vi har det här behovet i oss. Men hur brukar det bli i vanliga livet här och nu i när du är hungrig och griner och inte fått i dig mat tillräckligt? Är det så praktiskt då?
1: Det känns ju inte lika praktiskt utan man blir ju mest ovän med sina vänner eller kollegor eller någonting kanske.
0: Inte så lätt att lösa konflikter, inte så lätt att producera någonting tillsammans med andra kanske eller ens komma överens om vart man ska gå och äta. Ja, precis. <laughs> så brukar jag i alla fall fastna när jag är ute med... Frugan kanske vi vid utanlands någonstans har varit ute och gått långt, långt, långt har man gått kanske i så här jättehet värme. Båda är törstiga hungriga, allting, och hungriga och allting, så ska man hitta någonstans att äta. Det är ju omöjligt att komma överens om att man ska äta. <laughs> det spelar ingen roll hur duktiga vi är på non-violent communication. Det, det blir grinigt ändå. För att hur mycket man än tränar på det så är det svårt att stå emot de här fysiologiska behoven. Om vi tar ett annat så här fysiologiskt behov som liksom är ännu starkare. Vi tar luft, syre. Vi människor behöver ju kunna andas. Och så kan vi ta ett exempel där, om eh, ni tänker att ni är ute och går på en brygga och så helt plötsligt så trillar ni i vattnet och hamnar under vatten. Vad händer då?
1: Det blir eh, panikkänsla om man vill ta sig upp till ytan.
0: Nästan med en gång, när bara kickar in, eller hur? Ja, verkligen med en gång. Och det är också en väldigt bra överlevnadsinstinkt att ha i kroppen inbyggd. Det är ju inte i det läget man ska börja fundera på liksom. Nu när jag hamnar under vatten så inser jag att shit, jag har ju investerat väldigt mycket i sjötransport. Går det verkligen bra i den branschen? Det är ju inte, det, det är inte där man vill hamna. Utan man vill så snabbt som möjligt. Hur kommer jag upp i vattnet? Hur får jag luft igen? Samma sak här. Man håller på med något jag har tränat mycket, kampsport. I början, första gången man får ett strypgrepp på sig. Man får panik och klappar ut ganska fort. Ju mer man tränar på det- ju lugnare kan man hålla sig- och tänka att nu ska komma ur det här greppet. Och då gäller det att vara taktisk. Det gäller kanske att slappna av- inte spänna sig- för att gör man slut på syret snabbare- och ligga och vänta ut- för man vet att det är ganska jobbigt- för personen som stryper den. Och det är sånt här man måste träna på. Och Mästlås bestraffa går ut väldigt mycket på det att vi kan lära oss att- dels träna ner våra behov- och dels utmana oss själva i det här. Och mat kan ju vara en sån sak. Att vissa blir mer grinigare än andra när man inte har ätit. Och det ska vi komma in på lite senare. Varför det är så? Men det är alldeles uppenbart i alla fall att mat, vatten, luft. Det här måste vi människor ha för att överleva. Och får vi inte det så går vi in i det här läget oftast fight or flight. Som vi pratade om innan. Vi går till attack eller vi försöker fly ifrån ja, problemet. Har vi fått de här fysiologiska behoven tillgodosedda, ja men då börjar vi människor motivera oss till att titta efter annat. Vi börjar söka trygghet. Och trygghet är ju väldigt brett begrepp. Det, det kan betyda allt möjligt beroende på vem man är och vad man har för livserfarenheter och vad man har varit med om i livet. Men det kan vara tak över huvudet, tillgång till... Alltså att man har en någorlunda ekonomi. Att man vet att man kommer klara sig. Att tillgång till att veta att imorgon finns det mat. Imorgon finns det vatten jag kan dricka. Syre. En känsla av att här är jag trygg. Men det kan också vara det här att vara borta ifrån faror. Att lejonen inte ska kunna ta mig. Att ja, andra människor inte ska kunna ta mig som är ute efter mig. Så att för någon kan trygghet vara... Ja, som du Jim. Du brukar känna dig ganska trygg i ett tält ute på... Ett öppet fält. Ja,
1: det är inga problem.
0: Det är bekvämt. Medan någon annan säkert skulle känna sig hur hotad som helst i en sådan situation tycker att det är väldigt otryggt att sova i tält. Och det här beror ju på vad man har tränat sig på i livet. Men alla människor vill ha den här tryggheten, för när vi inte är trygga, låt säga att nu står vi här någonstans i en djungel och en tiger hoppar fram framför oss. Då ska vi känna otrygghet. Då ska vi vilja ta oss därifrån. Det här är inte heller läget för oss att börja fundera över vårt pensionsspar eller om stängde jag verkligen av plattan hemma här nu när vi gick ut på den här, här. Det är inte läge för det. Utan läget är ju här att fly, eller hur? Absolut. Men i dagens moderna samhälle... Samma stress som byggs upp, den kan byggas upp när vi står på en arbetsplats exempelvis och har hört att ja, det är kanske är ett varsel är på gång. 30% ska lämna. Och man börjar känna den ekonomiska otryggheten. Otryggheten att shit, hur ska jag kunna försörja min familj? Kommer vi ha råd att bo kvar i vårt hus? Vad ska hända? Och det är likadant där. Under den otryggheten så kommer man inte vara den personen som står på jobbet och tänker hur ska jag kunna utveckla min karriär och klättra? Eller hur ska jag kunna utveckla företagets verksamhet och produkter? Precis som när vi står i djungeln när och toppar fram så kommer det enda vi tänker på är fight or flight. Vi kommer inte gå in och tänka på så mycket annat. Har vi nu de här fysiologiska behoven, vi har mat, vatten, luft och allt så här, vi känner trygghet, vi har någonstans där vi är trygga, då börjar vi leta oss efter nästa sak. Och det är helt enkelt gemenskap, kärlek, vänskap, en partner, en familj, vänner, en grupp att tillhöra. Någonting där vi känner att jag är en del av detta, för vi är ju flockdjur. Men likadant här, det är inte det vi tänker på när de fysiologiska behoven är hotade. När vi har gått i skogen här på en lång, lång vandring och inte ätit mat på ett par dagar och helt plötsligt kommer vi fram till en korvskåsk. Och vi ser att man kan ta sig en halv special med räksallad på kanske. Eller ännu bättre väskusaland. Det blir bra. Det är ju inte då vi tänker så här: ah, Men vilken trevlig person som står framför mig i kön här. Han kanske också är hungrig. Hon kanske har bra investeringstips till pensionen. Utan enda vi kommer tänka på är att. Flytta er så jag får min kornbrö. Har vi inga pengar på oss så kommer vi nog kräva att vi får en kornbrö om vi har gått ett par dagar utan mat där. Och vi kommer inte ha jättemycket förståelse för att den här personen i kassan vill ta betalt, eller vad tror du?
1: Nej, det. Är ett par dagar utan mat kommer man inte vara så trevlig.
0: Nej, så att gemenskap är ingenting vi kommer att söka här utan. Först när vi känner att vi har fått våra fysiologiska behov tillgodosedda... ...och vi känner en trygghet... Ja, men ...då blir det intressant att lära känna de här människorna runt omkring... ...och så faktiskt få tillhöra någonting och känna att vi kan bygga upp någonting tillsammans. Och det kan ju i sig skapa en trygghet att man bygger upp ett samhälle. Jag brukar alltid ställa en fråga till kursdeltagarna så här... ...ni har varit ute och vandrat och gått vilse... ...och ni har nu varit borta i 6 sju dagar i skogen... ...inte hittat något att äta, bara något att dricka... Det är kallt, det är minusgrader. Det börjar gå ner mot 14 minus och det faller ganska kraftigt med snö. Ni vet att ni kommer snart frysa ihjäl. Och så ser ni en liten stuga i skogen. Hur många av er hade kunnat tänka sig att göra inbrott i den här? Och bryta sig in för att övernatta, äta sig mätta för att inte dö. Vad hade du gjort, Jim? Jag hade brutit mig in
1: för överlevnad.
0: Så nu sitter du och erkänner här i poddradio att du är kriminell? Mm, jag hade kunnat bli kriminell, säger jag här den. Ja. Och det här brukar vara en sån sak som många har svårt. Ja, liksom. men det är väl inte kriminellt? Och det beror ju på vad man menar med kriminellt. Vad man lägger för värdering i ordet kriminellt. Men man kommer ju bryta mot svensk lagstiftning. Sen kanske det finns någonstans där det är okej okay att göra sånt här för överlevnadens skull. Va? Men de allra flesta skulle tala om här i ett sånt läge att jag är beredd att göra någonting som jag inte har gjort i vanliga fall. Och de allra flesta kanske dessutom hade gjort rätt för sig efteråt. och ja, Kanske lämnat en lapp med sitt telefonnummer och uh, ersatt dem med en slant när de kommer tillbaka hem igen och hittar hem och så. Men de allra flesta skulle bryta mot lagen i ett sånt här tillfälle. Och det hade jag också gjort alla gånger i veckan. Samma sak här med mat. Man har inte ätit på hur länge som helst. Har ingen ekonom ekonomi för det. Hur långt skulle man sträcka sig? Skulle man kunna stjäla macka?
1: Förhoppningsvis behöver man inte göra det i Sverige men jag kan tänka mig många ställen i världen där man hade gjort det.
0: Där man hade gjort det och kanske dessutom blir straffade med att bli om en hand eller något liknande. Ja, precis. Och ändå vet vi att människan fungerar så här. Så vi ska försöka komma in på det sen lite senare här i den här mallen. Så vi ska försöka koppla detta till politik och hur man kan bygga upp ett starkt samhälle. Där människor faktiskt kan utveckla samhället mer än att leva i de här ja, egentligen stressen om man försöker hitta fysiologiska behov eller trygghetsbehov eller gemenskap. För att när vi har kommit upp i det här och hittar gemenskap, när vi hittar någonstans där vi känner att vi trivs och mår bra, då kan vi klättra upp till nästa steg. Och det steget, det benämns lite olika beroende på var, vem man lyssnar på och vem man läser, men det är egentligen här vi börjar söka oss efter självkänsla eller självrespekt eller, eller makt hävdar många. Här vill vi någonting mer än att bara tillhöra en gemenskap. Och jag menar på så här att alla människor som utvecklar sin självkänsla är, alla som börjar sätta ett värde på sig själva, som börjar inse vad jag är värd för mig själv, börjar acceptera sig som man är och förstå sig på sina styrkor och svagheter och lära sig acceptera dem. De personerna kommer inte söka någon makt. De kanske kommer söka uppskattning av andra istället. Medan de personer som inte lär sig att tycka om sig själva. Ja, de kommer söka makt. De kommer söka att andra ska tycka om dem. Eller att andra människor ska på något sätt eh, respektera och följa dem helt enkelt. Har vi börjat jobba med självkänsla och kommit upp det här steget, då kan vi börja sätta sina, våra värderingar. Vi kan börja bestämma oss för vad tycker jag är rätt eller fel i ett samhälle? Hur tycker jag ett samhälle ska fungera? Jag kan utveckla mitt konsekvenstänk och jag kan utveckla egentligen min moraliska bedömningsförmåga, hur jag, hur, hur jag värdesätter ett problem och vad jag tycker. Är det okej okay att stjäla om man är hungrig? Och så fall, hur hungrig ska man vara för att få stjäla? Räcker det som mig att man har missat lunchen med tio minuter för att man ska få stjäla kollegans lunchlåda?
1: Det lätt som att du vill äta din kollega förut, till och med.
0: Ja, eller äta kollegan kanske, om det är riktigt illa. <hör> här kan vi börja utveckla sånt där tänkande. För det kommer vi inte göra. Vi kommer inte, har vi aldrig fått kommit upp till det här steget. Utan vi har hela livet bara jagat mat. Och hela livet jagat trygghet. Men aldrig sökt en gemenskap. Aldrig fått jobba med vår självkänsla. Men då har vi inte heller utvecklat något tänkande i vad är rätt eller fel för mig. Någon moralbedömning överhuvudtaget. Det är väl aldrig kommit. Vi har aldrig haft möjligheten att tänka på sådana saker. För att om vi hela tiden går bara och tänker på hur ska jag få mat? Hur ska jag få vatten? Hur ska jag få luft? Hur ska jag känna mig säker och trygg ikväll? Ja, men då kommer vi inte börja tänka på världsliga stora problem. Eller hur står jag politiskt? Eller hur vill jag att ett samhälle ska vara uppbyggt? Vad tycker jag... Hur tycker jag vi ska bete oss mot varandra? Det kommer vi inte tänka på. Och det här kan man ju verkligen se i stora delar av världen där det har varit konflikter under långa perioder. Man kan se det i fängelser. Man kan se det i kriminella organisationer. Man kan se det överallt egentligen. Att där människor hela tiden tvingas fundera på sina fysiologiska och sina trygghetsbehov så kommer man inte utveckla det som vi andra kanske skulle kalla ett sunt förnuft eller moralbedömning då men får vi väl jobbat med de här grejerna då kan vi nå den här toppen på pyramiden här självförverkligande bli allt vi kan vara så blir det ultimata av en själv och det här skulle man kunna likna med att ja, men jag blir den bästa versionen av Isak jag bara kan bli och någonstans där så kommer de här har man fått jobba med självkänsla så kommer de här känslorna att så här vill jag att andra ska må jag vill att andra människor ska få möjligheten att utveckla sin självkänsla. Möjligheten till frihet. Möjligheten att må bra. Och man kan likna detta vid att kanske få barn exempelvis. Så helt plötsligt så får man ett litet barn. Som man känner att ja, nu är det, det här som är det främsta i mitt liv. Nu tänker jag inte bara på mig själv. Och det behöver inte vara ens egna barn. Det är kanske är någon i ens närhet som får barn. Eller man kanske till och man jobbar som lärare. så Att man känner att ja, men mitt liv är inte viktigast i världen utan... Det viktigaste att vi utvecklas och når fram till någonting. Och för många är ju det här helt omöjligt att nå till. Och man tror att människor som pratar på det här sättet är fulla av skit och bara hittar på sånt här för att låta duktiga. Man tror att det hittar på. Och det är vanligt om man inte har någon självkänsla själv. För då är det svårt att känna, så här vill jag att andra ska må. För må man inte bra själv utan hela tiden tror att man måste lyckas med prestation efter prestation efter prestation. Ja, men då någonstans så är det svårt att komma till det där självförverkligandet. Och jag tänker på här om häromdagen här Alexander Bards uttalande här om Black Lives Matters. Såg du det i Twitter-utlåtandet? Jag har sett det. Jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev, men han skrev någonting i stil med Black Lives Matter How about Black Lives Start to Educate themselves, Work Hard and Get to the Top uh, instead of self-pitying eller något sånt där skrev han. Alltså det han menar i alla fall var att kämpa på istället för att klaga så kan alla lyckas. Och det här har man jätteofta från personer som har kanske då inom situationstecken lyckats i livet med pengar eller makt eller att de har kommit och blivit kändisar. Och jag tror ju verkligen att det är som Alexander var att han har säkert haft ett jättetufft jätte liv. Han har säkert fått kämpa enormt mycket för den han är och har säkert blivit mobbad, retad men stått på sig och lyckats med en Säkert väldigt, väldigt misshandlad självkänsla och ändå ta sig någonstans och få både makt och en position i samhället där många lyssnar på honom. Och då tycker han att så här kan ni andra kämpa. Men jag tror fortfarande det finns någonting inom honom som säger att han inte riktigt uppskattar sig själv eller älskar sig själv fullt ut som han kanske borde göra. För då tror jag inte att man hade uttalat sig på det sättet som han gjorde. För hade man gjort det så tror jag man hade sagt att det är klart att alla människor på jorden borde ha möjligheter att komma dit de vill. För det är ofta så man känner om man har byggt upp en självkänsla. Jag tycker nästan att ett av de bästa exemplen på självförverkligande det är Dalai Lama. Och vi kommer komma in lite mer på Dalai Lama här senare. Men där ser vi en person som egentligen bara pratar om att göra det bra för alla. Och för den som inte vet vem Dalai Lama är så är han ju ja vad ska man säga både politisk och religiös ledare för Tibet men han är landsförvisad och kan inte befinna sig i Tibet för då kommer han att hamna i kinesisk fängelse eller blir avrättad kanske till och med så han kan inte återvända till sitt land egentligen utan reser runt på jorden och själv och föreläser och pratar kring konflikterna i Tibet och han pratar om allt möjligt och vi kan hoppa in på det med en gång här men han förespråkar ju alltså icke våld han vill lösa de här konflikterna genom samtal och psykologi. Att alla ska få det bra. För han vill inte att det kinesiska folket ska bli straffade för att makteliten i Kina har gett sig på Tibet. För det tycker han är fel. Och där tror jag vi är inne på det här med en person som har kommit till det här självförverkligande. Och man kan ju liksom lite ta buddhismens, för de som har läst religion, deras nirvana. Det skulle vi kunna säga, det är det här självförverkligande. Du har kommit till himmelriket, men himmelriket är inte i himlen utan... Himlen är en plats inom sig själv där man är nöjd med sig själv och man är nöjd med sin omgivning och man bara vill att andra ska få det bra. Jag tror att 2012 här nu som tre stycken tibetanska munkar då tände eld på sig själva i protest mot förtrycket från Kina. Och det här förespråkar ju inte Dalai Lama utan han han tycker att det ska vara icke-våld och likadant mot sig själv. Men... Då kan vi ta och titta på det här, för då kommer det alltid frågor med Slos behovstrappa. Att tända eld på sig själv. Det, jag tror inte många hade kunnat tänka sig göra det. Har du varit med om att det brunnit någonstans nära dig, Jim? Eller på dig?
1: Ja, det har varit gånger. Det är... Försöker man släcka så fort man kan.
0: Ja, hur reagerar du när det hände? Äh, panik. Stissi springer och försöker få det släckt. Ja, verkligen. Jag har själv varit med om det. Jag stod och svetsade en gång och det fattade eld i min tröja. Som jag trodde skulle vara på något sätt flamskyddad. Där ser man hur viktigt det är att ha bra skyddsambud. Det hade vi, men den tröjan jag hade på mig var inte en sån som var till för svetsning. För att ja, helt enkelt hade någon köpt in fel någonstans. Och tröjan fattade eld. Det gick ganska fort. Jag kunde släcka det fort. Men precis som du säger, panikkänslan som kommer upp. Panikkänslan som bara kommer när man ska få släckt något. Det är inte som att man börjar tänka på någonting annat. Och då de här munkarna som bara har suttit helt stilla mediterat samtidigt som de brinner. Det ska ju kroppen inte kunna göra. För där ska ju de här fysiologiska behoven ticka igång och instinkten ska gå igång. Men hela den här Maslows den kan man träna på. Och det är väldigt många människor som gör det runt omkring i världen. Vi har ju allt ifrån... Att i många stora världsliga religioner så har man fastor. Jag tänker på Ramadan exempelvis. Där man faktiskt under längre perioder tränar sig på att inte äta. Utsätta sig för den stressen för att faktiskt träna ner sina behov på hur mycket mat man behöver. Och det kan ju leda till att vid en svält så blir det lättare att tänka solidariskt. För man förstår hur det är att svälta och man vet hur det känns. Kroppen känner igen det. Och jag tror att det är därför inom de flesta religioner så hittar man där med fastor. Protestantiska tron så fastar väl inte så många längre tror jag. Inte så, jag känner inte till någon som gör det i alla fall. Gör du det, eh, Inte vad jag vet. Men den har ju funnits där i alla fall. Vi har det här med trygghet. Du brukar vara ut och vandra. Ja. Utan vatten och mat. Mat kanske du är med dig, men...
1: Ja, uh, vi har ju med oss mat och lite vatten, men sen räknar vi att hitta vatten på vägen.
0: Och det hade säkert för de flesta varit hur som helst. Och det var väl inget du bara började med att helt plötsligt, så uh, nu ska jag ge mig iväg utan vatten och långt, långt bort från samhället.
1: Uh, nej, det är klart. <laughs> uh, man fick ju leta upp, ja nu, nu har ju vi möjlighet att leta upp på internet, vilka ställen som det finns vatten som är rent och man kan dricka och sådär, men... Uh.
0: Men det gäller att hitta lite trygghet i det och kanske träna upp sig att man börjar med kortare resor först och lär sig lite hur mycket klarar jag av? Hur länge kan jag vara borta? Och, lite sådär. Ah, oh ja. och ju mer man tränar på det, ju, ju tryggare blir man ju i sådana situationer. Och det är klart att någonstans så tror jag att om vi skulle stå inför en stor samhällskollaps där el och vatten och allt slås ut i hela samhället så är det klart att en person som har Kunskap om hur man överlever i naturen troligtvis kommer vara mindre påverkad av stressen än en person som har bott inne i stan hela sitt liv. Jag tänker också på en annan sån här ganska hemsk händelse här. Eh, 1972 så störtade ju ett flygplan i Anderna. Ett rugbylag som hette Old Christians som hade varit på någon uppvisningsmatch och planet störtade helt enkelt i Chile. Snötäckt och det är berglandskap och... Eh, det finns ju en modern film på det som jag faktiskt inte har sett. Är det filmen Alive? Det kan det nog vara. Och det som hände var ju att de hamnade i ett läge här där de tvingas, ska vi eller ska vi inte äta de som har gått bort? Alla valde ju inte att äta. Och vissa valde att göra det. Och det här tycker jag är en sån intressant sak att tänka på för sig själv, eller diskutera när man pratar om Maslows behovstrappa. För här någonstans hamnar man ju då och blir av med det här fysiologiska behovet längst ner. det handlar om din egen överlevnad. Hur långt hade du kunnat tänka dig att gå i ett sånt läge? Vad tror du själv att du hade gjort, Jim?
1: Oh, jag, jag har inte funderat på det här.
0: Det blir som en chock lite ännu. Mm. Jag har ju fått möjligheten att göra det eftersom jag håller mycket kurser på detta. Och det här är en fråga som väldigt ofta kommer upp. Ja, men jag hade definitivt ätit för att överleva av de som redan hade gått bort. Den moraliska bedömningen gör jag, att jag tycker att jag har mig rätten att göra det för min egen överlevnads skull. Däremot så ser jag inte att jag skulle ha rätten att ta livet av någon annan för att eh, få mat. Så det får ju bli en sån litet, eh, tyvärr den som först går bort kan vi äta av. Och det här kanske är väldigt konstiga saker att gå och tänka på. Men det är så här vi kan utveckla vår moralbedömning på vad vi tycker är rätt eller fel i samhället. Och vi behöver egentligen inte driva det så långt utan vi kan tänka på det här som vi sa förut med inbrottet i den här... Stugan. Som, ja, precis. Sommarstugan eller stugan där ute i, i vintern. Alltså, vad tycker jag är rätt eller fel i ett sånt här läge? Och därifrån kan man ju kanske stifta lagar. Och i Sverige är det ju så att vi har ju förmildrande omständigheter i väldigt många fall. Jag kan tänka mig att straffskalan skulle vara enormt mycket lägre på någon som har varit utan mat och borttappade skogen som gör inbrott i en sommarstuga och sen försöker göra rätt för sig. Kanske man inte ens skulle bli straffad alls. Medan i andra länder så hade inte det spelat någon som helst roll. Och likadant blir det ju då om vi tänker på den hemlöse personen som går ute. Det är 14, 15, 16 minusgrader. Och man tvingas kanske bryta sig in i en källare för att övernattna, Eller in i en trappuppgång eller något sånt där. Och därifrån kan vi tänka när vi bygger vårt samhälle. För att vi vet ju att det finns missbrukare. Vi vet att det finns hemlösa. I Sverige är det väl ändå som så att vi har byggt upp ett system som är relativt bra. Nu är bostadsmarknaden ganska tragisk. Så att idag är det ju folk som trots att de har jobb och grejer blir bostadslösa. Men vi vet att det finns människor med missbruksproblematik. Och ett missbruk, det kan ju vara så långt att det faktiskt blir ett fysiologiskt behov. Det kan faktiskt vara så att ett missbruk, ett heroinmissbruk det är så fysiologiskt rotat så att kroppen måste ha heroin annars kommer abstinensbesvären, man tror att man ska dö helt enkelt. Och, och det blir samma sak som om du eller jag hade varit utan mat, vatten eller luft. Att kroppen kommer se till att jag ska ha heroin nu och då kommer vi inte göra någon moralisk bedömning i ska jag göra inbrott i den här källan och sälja den här barnfamiljens saker för att kunna råda köpa heroin. Det kommer inte ligga någon moralbedömning i det. För Det är ungefär samma moralbedömning som när vi är ute i skogen och inte har fått någon mat. Och det här kan låta väldigt hemskt. Alkohol kan också bli ett fysiologiskt behov. Och det finns en psykiatriker som heter Nora Volkov som jag tycker har ni möjligheten så ta och lyssna på Anders Hansen och Simon Kuyagas podcast-psykiatrikerna, där de intervjuar henne. Extremt intressant att lyssna på hur hon pratar om det här med hjärnans plasticitet. Och förenklat att hjärnan kan bygga om sig själv. Hjärnan är liksom omprogrammeringsbar och hon menar på att vid alkoholmissbruk så, egentligen vid alla missbruk, så programmerar hjärnan om sig själv för att fysiologiskt skydda det här missbruket kan man säga. Och hon har märkt att det här är samma funktion som händer när en kvinna föder ett barn. Att plasticiteten i hjärnan gör då att man ska skydda det här barnet mot allt som kan hända. Och man ser att samma saker händer vid ett missbruk. Och du kan få hon att tänka lite annorlunda på det här med missbruk. Och man kan till och med ställa sig själv frågan, har vi då fri vilja när det kommer till ett missbruk? Om man redan har hamnat i ett missbruk. Och det menar Nora Wolkow i princip på att vid ett missbruk så har du inte frivilliga. För det blir samma sak som att ta bort luft från någon. Tar du bort luft från någon och säger att lita på mig, du kommer klara dig utan syret. Det kommer du inte göra, du kommer få paniken då. Och då kan vi börja räkna på de här sakerna lite Jag försökte införa inför för mig en liten väldigt förenklad uträkning här på vad ett inbrott skulle kunna tänkas kosta egentligen. En hemlös person som håller på att frysa eller över vintern och behöver värme över natten och väljer att bryta sig in i en källare. Och vi kan väl börja med de här självklara sakerna. Liksom. Vad, vad kan vi tänka oss att det kostar med en uppruten dörr eller en trasig ruta och upprutet lås med reparationer? 20 000. Hissnissis. Ja, men någonstans där kanske. Ja, för det är ju ändå försäkringar. Hade vi inte haft några inbrott så hade inga människor haft sådana försäkringar. Så att det ska, ska finnas där. Någon som kommer ut från... Ja, en låsmedel som kommer ut. Någon från smidesklubben här kanske. Och ska reparera den här dörren och lite där. Så där har vi den enkla kostnaden. Sen försökte jag titta lite här på ja, poliskostnaden. Och för ett snittbrott och en sån utredning så är det 19 282 kronor enligt polismyndigheten. Och det var 2017. Så redan här är vi uppe ungefär 40 000 kronor. Och nu leker vi med tanken att man får fast den här personen. Och den här personen är straffad sedan tidigare och man upptäcker dessutom lite annat. Så att den här personen får fängelse i sex månader. Då var kostnaden enligt kriminalvården för detta 2019 3200 kronor i vårddyngskostnad. Och det kan skilja sig väldigt mycket beroende på hur många som sitter inne för tillfället och var någonstans i landet och sådär. Men ja, 3302 kronor räknar vi lite lätt då. Och då har vi en kostnad för fängelset på 576 000 kronor. Sen ska vi dessutom räkna på att en person som hamnar i fängelse i sex månader kommer inte dra in någon skatt till samhället under tiden den jobbar. Och räknar vi då på en lön på 25 000 i månaden, 33 skatt under sex månader så är det 49 500 kronor som försvinner från samhället till där. Och då är vi uppe i 725 000 kronor. Ja, det tickar på fort. Det tickar på väldigt fort och nu är det här en väldigt, väldigt förenklad, man kan räkna på tusen grejer till i samhället, man kan räkna på hur det här påverkar familjen som har haft ett inbrott och behöver gå till psykolog och vi kan dra det där hur långt som helst egentligen. Men nu räknar vi väldigt förenklat, 725 075 kronor, för det här vet vi händer i vårt samhälle. Och då kan man tänka så här, för 725 000 kronor finns det någonting vi kan göra för de här människorna som inte känner trygghet och sina fysiologiska behov som gör att de slipper göra inbrott?
1: Det finns definitivt möjligheter att göra för 725
0: 000. Exempelvis, 725 000, det är ju ganska lång hyra på en bostad, eller hur? Hade det bara funnits tillräckligt med bostäder så med en hyra på 5 000 i månaden så blir det ju ett antal år som personen hade kunnat få sin hyra betald.
1: Ja, det är ju sju år, eller? Sex år, vad blir det? <laughs> <laughs> ja, det är ju som i den
0: levande minräknaren, inte jag. Så, sånt här vet vi att vi kan göra. Så det här kan vi alltså använda när vi räknar i politik. Eh, när vi ska ta fram våra socialförsäkringssystem och allting. Att, ja, men vi vet att det här händer. Och då kan man fråga sig själv, är det moraliskt rätt att en person som har innan situationstecken misskött sig i samhället ska bara få en lägenhet hur som helst då? Det är upp till var och en att svara på. Det tycker vi nog alla olika i vårt avlånga land, tror jag. Men vi kan ställa oss frågan, skulle vi ekonomiskt tjäna på att staten går in och stöttar med en lägenhet till den här individen? Där har vi ett svar. Ja, men det hade vi gjort. Likadant med mat. Soppkök och sådana här grejer. Tjänar vi pengar på att staten erbjuder gratis mat till personer som inte har någon ekonomi? Ja, vi vet ju att människor som inte ätit på tillräckligt länge och inte har pengar kommer med största sannolikhet antingen råna för att få pengar till mat eller stjäla ifrån en butik eller något liknande. Och likadant kan vi göra en uträkning på det. Jag tänker inte att vi sätter oss och gör en hel sån nu men det kanske blir ännu högre kostnader för lek då med tanken att det är en kniv som kommer fram och någon som blir skuren så har vi sjukvården och allting och ännu värre om någon går bort och dör så vet vi vet att det är enorma pengar som försvinner ur samhället. Så vi bör, kan ju bara tänka med det här nu att oavsett vad vi står politiskt oavsett vilken tro vi har om ett ekonomiskt sätt ska fungera så kan vi i alla fall ekonomiskt räkna på att ja, vi tjänar på detta. Och nu har vi tagit det fysiologiska här och kanske trygghetsbehoven och i Sverige så har vi i alla fall ett system som vi tänkt ska fungera för alla de här individerna. Sen gör det kanske inte det överallt men det finns en grundtank om att det ska göra det. När vi går upp i nästa steg här, gemenskap då kan vi börja fundera här. Vad händer med människor som inte finner någon gemenskap? Vad händer med en som aldrig träffar få får sin kärlek eller får några vänner att umgås med? Ja, det är rätt mycket som kan hända. Alltså, visst ser vi ibland på tv-dokumentärer om isolerade personer men nästan alltid har de sökt sig ändå någon form av gemenskap. Det var ju de här vad heter han hästmannen som gick någon dokumentär på SVT för ett par år sedan. en man som levde med om det var sina hästar. Alltså han hade hittat en gemenskap bland djuren och likadant var det väl kvinnorna eller något någon dokumentär som hette som levde med massa kor. Och man kan se det runt omkring samhället. Har ni sett den här filmen om Robinson Crusoe, vad heter den Castaway med Tom Hanks? Ja, just det. Wilson. Wilson där ja. Det finns också andra märken på bollar. Men just i det här fallet så hette bollen Wilson då va? Han skapar gemenskap via att måla ett ansikte på en gammal volleyboll. Och sånt här kan man se lite här och var. Och det är ju faktiskt så att avsaknad av en gemenskap kan leda till som fruktansvärt psykisk ohälsa. Det kan kosta enorma pengar i samhället också. Och det kan leda till psykoser. Och man brukar ju skämtsamt säga det här med lappsjuka. Men det är ju faktiskt så att man ser att ensamma människor lever kortare. Ensamma människor leder större risk för depressioner. Självmord är vanligare. Och allt sånt här kostar också samhället enorma mängder pengar. Så oavsett hur vi står politiskt i den här frågan så vet vi även här att väldigt lite pengar till exempelvis scoutkåren, fotbollsföreningar, hembygdsgårdar, vad har vi mer i Sverige? Föreningar i allmänhet... Och till och med så här, att det finns ett syfte i att ha somaliska föreningen eller bosniska föreningen eller finska föreningen eller vad du nu kan tänka svara, va? När vi får stora grupper av människor som kommer till Sverige, en plats där man kan finna människor man kan samtala med för att komma in i samhället. Givetvis är det ju viktigt att det här är bra organisationer och föreningar som inte sysslar med kriminalitet, utan att det är en plats där man kommer och kan finna en gemenskap för att komma in i samhället. Och jag har varit jättemycket på en bosnisk förening här i Göteborg, bland annat jag har en mängd kompisar som kommer därifrån. Och jag är så imponerad att varje gång det kommer en ny person från något, något av de forna jugoslaviska länderna och kommer dit, kan prata samma språk som folket som är där, så hittar de snabbt ett kontaktnät och är i arbete efter i princip en vecka eller två. Varenda gång jag har stött på det, varenda gång det kommit någon ny unit när jag har varit där, en vecka senare har personen ett jobb två tre veckor senare så har svenskan börjar komma igång. Eh, ofta har kommit med kanske någon fotbollsklubb eller någonting annat och börja bidra till samhället och efter ett år eller två ja men då är man rotad och är verkligen en del av svenska samhället. Och man kan också se att det här är en sån oerhört viktig sak för självkänslan. Och det kan vi se i minoritetsgrupper runt omkring i världen att minoriteter som får möjligheten att värna sitt arv och jag står för varifrån man kommer och har möjligheten att liksom kunna fira sina gamla traditioner och ja, ja, helt enkelt för vara en del av sitt arv. Så ser man att självkänslan hos de här individerna blir så mycket bättre. För man behöver inte skämmas för varifrån man kommer eller skämmas för den man är utan man kan vara stolt över att där man är. Och man ser att de här människorna som utvecklar en bra självkänsla de bidrar till mycket mer positiva saker i samhället. Så det kan finnas till och med ett enormt värde i att få lära sig sitt hemspråk i skolan. Inte bara för att kunna det språket för att utveckla språklärandet, för det är också viktigt. Men bara en sån sak som självkänsla som individen. Det är det som kan göra den stora skillnaden på om jag lyckas i samhället sen eller inte. Och de här människorna sen kan ju ta sig upp till det här steget självförverkligande. Så här kan vi liksom ekonomiskt motivera till varför samhället må bra av att alla de här behoven tillgodoses, eller att i alla fall möjligheten finns. Sen kommer det säkert alltid vara folk som faller utanför detta ändå. Och det tänkte jag att vi ska spara till lite senare. Vad händer om de här fysiologiska behoven, trygghetsbehoven och gemenskapsbehoven inte tillgodoses? Vad kan en människa råka ut för då? Men jag tänkte först vi ska hoppa in på arbetsplatsen. För nästan alltid när vi sitter i personöranden på arbetsplatserna så tycker jag med att man kan finnas en brist i den här behovstrappan hos en individ. Och jag vet inte, vad, vad, vad tycker du är vanliga den Jim, som du sitter i?
1: Ja, misskötsel, ja, precis.
0: Och jag tycker också att misskötsel, låg kompetens, låg upparbetning, att man inte ligger i samma tempo som de andra det och ihop med missbruk tycker jag är de absolut vanligaste personärenden jag hamnar i. Och nästan varje gång kan man börja titta på Maslows behovstrappa och se vad är problemen? Vi kan ta det här första, fysiologiska behov. Sömn är ju ett fysiologiskt behov vi inte har pratat om. Enormt viktigt, nästan ett av de viktigaste också. Det är svårt att ta bort det här. Det är Givetvis tar du bort luft, vatten, mat eller sömn så dör du oavsett vilket du tar bort. Men det som händer om vi inte får sova tillräckligt det är ju faktiskt att vi kan utveckla psykoser. Vi blir enormt improduktiva. Och det brukar jag ju tycka att det är nästan det vanligaste att vi stöter på en individ som missköter sig på jobbet och ganska fort kommer det fram att personen sover ofta väldigt, väldigt dåligt. Och jag tror alla vet det. Alla som har gått omkring och varit så där fruktansvärt trötta och bara vill gå och lägga sig igen. Och man bara tänker på överlevnad. Man blir ju inte så duktig på sitt jobb under de perioderna. Alltså det enda jag kan tänka på när jag är riktigt trött på jobbet är ju, börja inte bråka med någon nu, Isak. Börja inte bråka, börja inte bråka, börja inte bråka. Och så räcker det att någon säger god morgon. Så tänker jag, vadå god morgon? Den är fan inte god. Så jag är nästan där, va? Så funkar jag när jag är trött. Och det här kan vi börja rodda i. Här kan vi börja hitta. Vi kan börja använda mest på sporsappet och tänka, vad är problematiken här? Alkoholen är också en sån här vanlig grej. Att en människa som söker alkohol, det händer ju ofta ganska mycket med den personens liv. Alltså dels tänker man kanske snarare på hur ska jag få ihop hyran för att det hänger ofta ihop med att man missköter ekonomin när missbruken är inne. Vad som nu är hörnan eller ägget kan vara svårt att säga. Många gånger är det en dålig ekonomi som har rätt ett missbruk eller tvärtom. Men då kan man börja säga att bara den saken skulle att få ihop sin trygghet kom jag kunna ha råd att betala hyran och ha råd att köpa min alkohol för det blir nästan som att man tappar sin trygghet när man inte har möjlighet att tillgå till alkohol och då börjar man lura sina kollegor. Vilket man kanske lånar pengar som man inte kan betala tillbaka av sina kollegor. Och det är ju inte ens med vilje man ljuger. Utan man gör det och man är fullt medveten om att man ljuger. Att man blåser människor. Och ofta må man bara sämre av det. Och det gör att man får ännu sämre självkänsla. Och det försöker man dämpa ännu mer med alkoholen. Men det kan också vara en sån här sak om att det är misskötsel på jobbet. För att man inte känner sig som en del av gemenskapen. Man tycker alla andra här är på mig. Alla andra här sitter inte och fika med mig. Jag får inte vara en del av detta. Och hur mycket kärlek känner man inför den arbetsplatsen? Hur mycket känner man att man vill utveckla en sån arbetsplats? Ja, men Då blir man nästan istället glad när saker går åt helvete på jobbet. När andra gör fel eller när pengarna inte kommer in. eller Sånt gör jag nästan glad för man känner att Haha, det blir då nästan straffade de andra som inte jag får vara en del av. Och jag har sett dig stora... Stora industriföretag i Göteborg där man har behandlat personal väldigt illa. Att personalen till och med lägger papper i toaletterna och spolar eller i handfaten så att det ska bli översvämningar och kosta otroliga mängder pengar för företagen att reparera detta sen. Men det ser vi aldrig hända på de här lite seriösare industrierna där personalen trivs och blir respekterade och behandlade väl. Man kan säkert se sådana här spår oss personer som gryningspyromanen som var i... TV för ett par år sedan. Jag vet inte vad som hände. Man tog dem fast han, eller vad hände? Jag har ingen aning faktiskt. Nej, för de som inte vet en gudningspenvar om året så tände han ju eld på en massa fastigheter i södra Sverige, vill jag minnas, som är inte är helt ute och cyklar här. Utan att veta så mycket mer om den här personen så kan jag ju bara tänka mig att det är en person som inte har känt en gemenskap med samhället. Som där istället utvecklar nästan att man blir arg på samhället, förbannad på samhället, vill ge igen på samhället. Och helt enkelt börjar tända eld på saker. Och det, det här är ju inte ovanligt att folk tänder eld på saker och ting ungdomar som gör det i skolan. Det är ju sällan de ungdomarna som är mest populära som helt plötsligt får för sig att tända eld på skolan. Utan det här görs av människor som ofta känner att de har inte fått vara med i den här gemenskapen. Och det här kostar ju samhället enorma pengar. Gryningspedomanen har ju kostat ett antal miljarder. Och då kan man tänka, att de miljarderna det kanske är pengar som hade varit väl investerade i föreningar runt omkring i södra Sverige istället. Och då kanske det aldrig hade hänt för det kan man också tydligt se. Gå tillbaka i Göteborg där vi har haft en del problemområden och titta politiskt hur har man gjort med pengar till föreningar. Man ser ganska tydliga spår att när man börjar dra ner på alla de här föreningspengarna någonstans för vad kan det vara idag, 15 år sedan? Det räckte att det tog 5-6 år därifrån så var det ungdomar som inte hade någonstans att ta vägen och helt plötsligt känner att man inte har en gemenskap man är inte en del av samhället och då kan vi lika gärna straffa samhället för detta. Och likadant blir det på våra arbetsplatser. Och det man vill komma till det är ju det här steget självkänsla där individerna på arbetsplatsen kan börja jobba med sin egen utveckling och börja inse att oh, jag vill lära mig mer av detta, jag vill bli bättre på detta jag vill hjälpa företaget att utveckla de här produkterna. Så det finns ju en enorm vinning för företagen att få personalen till att utveckla sin självkänsla. Sen kan det leda till att vi har individer som säger upp sig och sluta på grund av det också givetvis. Men det är nog för samhällets bästa tror jag. För står jag för ett jobb som jag inte är riktigt nöjd med och känner att jag har så mycket mer att ge då är det väldigt ett resurslöseri för samhället att jag ska stå och göra ett jobb jag tycker är meningslöst. Då ska jag ju vidare och göra någonting där jag kan bidra mer till samhället.
1: Det är ju bra för företaget också.
0: Oftast är det det. Och väldigt ofta kommer personen tillbaka till företaget med extra kompetens och... Ja, kan utveckla. Det är väl lite kopplat till arbetsplatsen. Mm. Jag tänker att vi ska komma in på det här nu. med. Vi ska ta två individer som inte har lyckats ja, helt enkelt tillgodose sina behov och hur det kan utvecklas i samhället. Kör en liten vignett först tycker jag. Ja. Yeah. Vi har nu två individer här som inte riktigt lyckas få med sig allt i Mässlöfs behovstrappa. Den ena personen är född i Sverige med svenska föräldrar. Den andra personen säger att den är från Syrien har inga föräldrar kvar i livet och kommer till Sverige lite senare i historien. Den här svenskfödde personen här börjar i skolan och känner inte riktigt att den passar in i klassen. Det kan vara som så att man har någon bokstavskombination läs- och skrivsvårigheter. Tyvärr ser det ofta ut så för de som sitter på våra svenska anstalter att man har något bakomliggande som har gjort att man ja inte riktigt har fungerat i skolan så som samhället är byggt. Den här personen som går här i skolan och inte riktigt känner sig att man har någon gemenskap i skolan utvecklar därför inga riktiga vänrelationer och sådär. Hemma känner man inte riktigt någon trygghet för att det är missbruk i hemmet och det är våld i hemmet. Så det man tänker på i skolan det är de här sakerna kommer jag få mat när jag kommer hem ikväll? Kommer jag kunna få någon sömn ikväll? Kommer jag bli slagen när jag kommer hem? Eller kommer mamma eller pappa bli slagen när jag kommer hem? Så att den här personen kommer egentligen inte direkt troligtvis fundera så mycket på gemenskapen. Överhuvudtaget. Den här personen kommer bara att tänka på sin egen överlevnad. Och då kan man tänka sig själv så här. Om jag får ligga och höra på sånt eh, hemma och inte få någon sömn. Jag kommer till skolan och så plötsligt står läraren och pratar om algebra. Hur intressant kommer det vara för mig? Även om det är intressant, kommer jag hänga med i det? Eller kommer jag sitta och fundera på varför det kurrar i magen, varför jag är hungrig? Och hur fan ska jag få upp någon mat idag? Personen fortsätter i alla fall och utveckla försvarsmekanismer för detta. Man lär sig hantera det här, för att det gör vi människor. Vi anpassar oss till situationer ganska fort. Vi lär oss att anpassa oss till att vi inte har någon trygghet. Vi utvecklar metoder för att skydda oss själva. Återigen, fight or flight, vi kanske lär oss att slåss tillbaka i de här situationerna, blir tuffa, lär oss att stå på oss att ingen ska någonsin kunna trycka ner mig. Och har man sett våld hemma så kommer man förvänta sig att man kommer få våld emot sig från andra håll. Vilket betyder att om jag kan skrämma upp andra innan de kan ge sig på mig, då slipper jag undan våld. Så de här personerna utvecklar ganska fort olika försvarsmekanismer för det här. Och helt enkelt försöker skydda sig från allt det här hemska som man utsätts för. Och det kommer ju också leda till att andra kommer ju bli rädda för att söka en gemenskap med de här personerna. För de kommer kanske se farliga ut eller till och med vara farliga. Åren går och går och man, man får inga riktiga bra gemenskaper trots att man har utvecklat de här skyddsbehoven utan man börjar hata samhället mer och mer och kanske börjar tycka illa om skolan. Men ja, helt plötsligt i 15 års ålder så ser man det här gänget, kanske 13-årsålder som står utanför skolan lite äldre, röker och plötsligt får man man blir inbjuden, man får vara med dem för de känner igen den här personen för de kanske själva har varit där och säger att, men häng med oss häng med hit ta en cig och nu säger jag inte att alla som röker börjar röka på det sättet men, men det finns ofta när man pratar om grupptryck så, så låter det nästan som att det står ett gäng i en ring och säger, rök, 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 rök rök och så behöver det absolut inte vara utan det kan vara bara en känsla av att oj om jag tar en cig så får jag vara med de här personerna eller oj alla andra röker här då kanske jag också borde göra det. Det kanske inte ens är någon som säger ta en SIG. Men man hamnar där och fast man vet som barn att det är fel att röka alla vuxna säger att det är fel att röka så tar man sin första SIG. Och det är någonting väldigt litet som sker. Det kanske går ett par månader plötsligt så säger de och, det där var gött med en chokladkaka. Kan inte du snatta den i affären här? Och man vet att det är fel att stjäla det är dumt att stjäla men just då så hänger hela ens möjlighet till gemenskap på att ska jag skäla den här chokladbiten eller inte? Och då kommer på något sätt ens värderingar att suddas ut. Man kommer inte lägga så stor värdering i detta. Utan troligtvis kommer det här barnet att snatta för första gången. Och det är ytterst få människor som börjar med ett värdetransportstrån utan det börjar med något litet. Man röker en sigg som mindreårig man stjäl en chokladkaka, små saker som vi kan tycka är extremt oskyldigt, men det händer. Nästa steg kanske är ett litet inbrott i fritidsgården, man bryter upp något skåp och tar lite drickor. Det har jag haft kompisar av min barndom som gjorde. Och som vuxen kan jag ju känna igen att det saknades ju saker hos dem i deras hem som ledde till att de gjorde allt det här. Nu har det också kommit en person till Sverige här som vi pratar om här som var från Syrien som har fått fly från sitt hemland utan sina föräldrar blir satt i ett, en flyktingförläggning. I den här flyktingförläggningen så bor massa människor som har utsatts för fruktansvärda saker. Jag skulle vilja tipsa er om att läsa en jättefin bok som heter Lång väg hem med Ismail Vea som handlar om just det här hur det är att vara barn i ett krig som barnsoldat har skrivit en bok. Och det är fruktansvärda saker han beskriver i den här boken. Saker som man inte ens vill ens föreställa sig men under vapenhot får tvingas våldta sina egna föräldrar för att inte bli skjuten. Det är sånt här som man kan utsättas för i krig. Se inälvor och grejer från andra människor framför sig som ett litet barn. Och det är klart att man kommer utveckla väldigt, väldigt, väldigt hårda försvarsmekanismer hos sig själv i det här. För att överhuvudtaget klara av vardagen. Man kommer bli känslokall. Och komma till en flyktingförläggning då med en massa människor som är utstått för det här. Det kommer att vara människor som vaknar upp av panikångest och skriker mitt i natten och har posttraumatisk stress. Dela ett rum med fler andra människor som man inte känner innan. Hur många hade varit trygga i den miljön? Jag hade ju inte varit det. Var du, Jim?
1: Nej, det har inte varit så bekvämt.
0: Och där någonstans då från det känna att nu ska jag bli en del av det här svenska samhället jag har kommit till. Det kommer att vara svårt att koncentrera sig på SFIN. Det kommer att vara svårt att koncentrera sig på den här intervjun man ska göra imorgon. För att man har svårt att känna tryggheten trots att man har kommit till ett land utan krig. Även fast kriget är borta. Men åren går. De här två individerna på två helt olika håll i vårt land. De fortsätter i alla fall och de lär sig bli trygga i otryggheten. De försöker bygga upp gemenskaper. Den här killen eller tjejen från Syrien vart den än går så tittar folk konstigt på personen. Svenskan har inte blivit så bra och man får höra det varje dag. Lär dig prata svenska. Fan säger du, vi fattar inte vad du säger. Har ni varit utomlands någon gång och försökt betala? Ett land inte kan språket. Det finns ju knappt någonstans man känner sig så dum. När man går fram till kassörerskan eller kassön och så och så får man bara ett sånt blubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub och så står man bara, ja, undrar vad det betyder. Och så bara håller man fram en näve med pengar. Har ni varit med om det? Det har hänt. <laughs> hur smart känner man sig i det läget? Inte speciellt. Nej, och ibland så är de så här, ler och är artiga och tar rätt. Och ibland så bara får man ett hånleende och så tänker man tog han för mycket pengar nu eller vad hände? Ja, precis. Och gå med den känslan varje dag. Hur roligt kan det vara? Man har ju inte känt att åh, vad trevliga och goda de här människorna är. Ja, och det kanske de är. Men de kanske i sin tur tycker att oj vad olustig situation, hur ska jag reagera nu? Jag försöker skratta lite. <går> och så blir det istället ett falskt hånledande. Och personen uppfattar det som oj det om mot mig för jag inte kan räkna på svenska. Alltså det finns så mycket möjligheter till missförstånd här. Lite som vi var inne på när vi pratade om självkänsla. Har jag inte kommit till den här nivån där jag får bygga upp min självkänsla så kommer jag missuppfatta väldigt mycket situationer runt omkring mig. Och allt är kanske inte heller missuppfattning. Och det är inte då. Går jag omkring på stan och jag känner mig lite rädd, jag känner att alla runt omkring mig tittar snett på mig eller är arga på mig. Klart att då kommer jag till slut utveckla en försvarsmekanism där jag känner att om jag går omkring och ser arg och farlig ut så kommer folk inte våga titta snett på mig. Och det här blir ju någonstans då liksom som en självuppfyllande profesi här att till slut så är jag ju farlig. För att jag ser farlig ut för alla andra. För jag går omkring och ser arg och farlig ut. Och då kommer det vara ännu svårare för mig att hitta en gemenskap. Och likadant händer det för den här svenska killen eller tjejen som uppväxt i Sverige som ändå är en del av det här samhället eller försökt att bli. Man kommer att utveckla samma metoder. För när man inte känner sig som en del av den stora gemenskapen så utvecklar man det här. Ja, men om jag ser tuff och farlig ut och hänger med de här tuffa då kommer jag få respekt från andra. För jag har inte fått utveckla min självkänsla och då blir det makten istället som attraherar. Och plötsligt kommer det här gänget som man har hängt med och säger att du, du ska boka till Köpenhamn och hämta en bil. Du får 10 000 spänn för det. Man vet säkert att det ligger någonting i bagaget på den här bilen. Man vet att det är något fel att göra detta. Men samtidigt, det är ens enda gemenskap. Det är de enda man känner vid. Det är de enda man kanske trygga ihop med. Och då är beslutet inte så svårt. För jag ser det som min enda utväg att ta den här bilen och köra den från Danmark och hit över gränsen över tullen. Och man kanske förstår att ja, men det ligger något hemskt där i som inte kommer gynna samhället. Men det kanske jag skiter i fullständigt för att jag är bara ute efter det här behovet av gemenskap. För jag har inte fått möjligheten att utveckla min självkänsla. Jag har inte fått möjligheten att utveckla min moralbedömning. Och hur många gånger har man inte hört det argumentet? Ja, hade inte jag sålt knarket så hade någon annan gjort det. Jag säljer bara vapen. Det är inte jag som skjuter folk. Har vi inte fått utveckla vår ja, men då kommer vi bara tänka i det allra läktaste steget rätt eller fel. Ja, upp till mig själv. Ju mer vi utvecklar vår admiralbedömning ju mer kan vi komma till det här att hur påverkar mina handlingar inte bara mig utan även min omgivning och hur påverkar det dessutom det politiska systemet och samhället i stort. För varje liten handling kommer att göra det. En sån sak som att kasta ett eh, papper i naturen Rätt eller fel? Fel för att det smutsar ner. Eller är det till och med fel för att det smutsar ner? Det förstör miljön. Det sänder dessutom en signal till andra människor att här är det okej okay att kasta saker i naturen. Vilket gör att fler kommer att börja skräpa ner naturen. Alltså vi kan dra det här ganska långt. Och om fler börjar skräpa ner naturen, vad händer med vårt samhälle då? Ja, men då har vi definitivt. Då har vi till och med byggt ett system där man ska kasta papper i naturen. Så moralbedömningen kan man dra väldigt, väldigt långt och träna sig väldigt, väldigt mycket på. Men har man inte fått gjort det? Då kommer det bara vara en enkelse. Ja, men jag gör det för någon annan har gjort det. Och plötsligt så skäl den här svenskförde personen en bil. Eller inte skäl, men hämtar en bil. Och personen kanske åker fast och hamnar i fängelse. Svenskt fängelse. Inne på fängelset. Ja, de fysiologiska behoven av mat, vatten och luft finns där inne. Men tryggheten är frågan. Hur är det med den in i ett svenskt fängelse? Återigen där så hamnar du i en ny miljö där du inte har någon gemenskap och du känner ingen trygghet utan du måste börja kanske imponera och sätta den tuffhet där inne för att överhuvudtaget få någon respekt inne på fängelset och man börjar bara utveckla mer och mer försvarsmekanismer hos sig. Och där inne så gäller det att hitta ny gemenskap för man vill inte sitta isolerad för det kan man höra från folk som har suttit isolerad länge det är ibland det värsta man kan utsätta människor för. Och där får ju svenska häkten enorma kritik. Inne på fängelset, där kan vi bryta ner ytterligare vår självkänsla och vi kan bryta ner våra värderingar ännu mer för att det gäller istället för att hitta ny gemenskap istället för att utveckla vårt tänkande. Om vi inte jobbar med det på rätt sätt. Och där är Sverige faktiskt trots allt ett av världens bästa länder på rehabilitering. Ändå är det ganska få som blir rehabiliterade. Så att det finns väldigt mycket mer vi skulle kunna göra där. Den här andra personen som har kommit från Syrien börjar också nu försöka hitta en gemenskap men finner ingen sån i Sverige men en dag så går man förbi en liten föreningslokal och där står det människor och säger välkommen in välkommen in kom hit, syster eller bror här är vi alla en familj och vi ska ta hand om varandra och det är kanske första gången man hittar en gemenskap där man känner att oj vad välkomnad jag blev här och så helt plötsligt så ja, idag kommer det hit en person som ska föreläsa och man börjar insätta men vänta det här är inga bra grejer det här är det jag flyttar ifrån Jo, jo, du har flyttet från detta, men du förstår att eh, det är ju västmakterna och USA och det är EU som står bakom de här krigen. Och man börjar helt plötsligt få information man inte hade innan och man får väldigt vinklad sådan. Och det här man kände att ja, jag har flytt från de här hemska människorna, helt plötsligt börjar det kanske låta som att fan, det här är de enda som erbjuder mig gemenskap. Det kanske är de som talar sanning. Det kanske är den här sidan jag borde stå på. Och det börjar kanske bara med en föreläsning. Och efteråt kanske man känner att nej, det här är inte bra, det här känns inte rätt. Men då får man det här till sig att ja, men i den här föreningen så, så är det det här vi lyssnar på. Annars behöver du inte vara här. Och då står du återigen där. Den enda gemenskap jag har blivit erbjuden. Eller ska jag välja isolation från omgivningen? Och då kommer man sakta sakta börja gå in i detta. Och det här började också med en liten grej. För det är så det funkar när man dras in i extremism. När man dras in i kriminalitet så började det med någonting litet oftast. Och nästa steg där. Ja, du ska lyssna på den här föreläsningen. Och sen en till föreläsning. Och sen ska du svära ed med vårat gäng här. Och plötsligt kanske man helt plötsligt. Du ska bara ner och lämna de här grejerna till Syrien. Till IS. Du ska bara lämna de här grejerna. Inte mer, du ska inte strida för dem. Du ska bara ner och lämna lite grejer. Och det gör man om man kommer ner till IS-område och där återigen ingen trygghet, kanske inte ens de fysiologiska behoven tillgodoses och ingen gemenskap. Och de hotar med att slänga dig i fängelse där nere om du inte ställer upp och börjar träna med dem. Vi ska bara träna på krig. Du behöver inte följa med ut i kriget. Och återigen står du på ett ställe där det du står mellan är, ska jag få mat, vatten, luft? Ska jag få trygghet? Ska jag få del av en gemenskap? Eller ska jag välja och helt enkelt kanske hamna i isolering eller ännu värre. Och helt plötsligt har vi skapat en is från detta. Tillbaka till den här svenska personen som släpps ut från fängelset nu för något gått ett par år. Och där kommer man ut. Man känner sig nu antagligen som en ännu mindre del av samhället för folk börjar tycka att du har ju varit straffad. Aha, vad har du gjort när man söker jobb? Här är fyra år du har inte haft något jobb på. Ja, när jag satt på kåken. Jaha. Ja, då vill vi inte ha dig man kommer bara längre och längre och längre ifrån den här gemenskapen. Jag tror inte vi behöver gå så mycket längre än detta. Det blev ganska väl genomgått ändå.
1: Ja. Jag tror folk förstår vad,
0: vad vi menar. Och här har vi byggt både extremism och kriminalitet från ingenstans. Och de här gängen de här religiösa ledarna, de vet ju oftast vilka individer det är de ska gå efter. De kommer inte försöka plocka in den här individen som har fått träna upp sin egen självkänsla, som har satt sitt eget värde som har börjat med moralbedömning och kanske fått utveckla sitt tänkande ganska enormt. Det är inte de personerna de kommer försöka få in. De kommer bara avfärda dem med en gång. Och det kan man se på sektledare och allt möjligt runt omkring i världen när man ser efter att personer som tog en debatt mot dem de lägger inte ens en tid på att debattera för de är inte ute efter att vinna en debatt de är bara ute efter att hitta personer de kan styra över med en gång och har du väl kommit in i något sånt så lär du dig att hitta en trygghet i detta så det blir ju din trygghet så det är det du kommer eftersträva så även här vet vi då att vill vi inte att folk ska hamna i den här kriminaliteten eller extremism, ja men då måste samhället på något sätt kunna erbjuda gemenskap och möjligheten till att utveckla sin självkänsla. Och det här kan ju vara tuffa frågor, men här är det ju föreningarna kommer in och här har man ofta den här debatten att det är fritidsgårdarna. De bränner om bilar för att, det inte, för att det saknas fritidsgårdar och det är klart att fritidsgårdar inte är den enda lösningen för att folk ska känna gemenskap. För känner man inte en gemenskap med de som sitter på fritidsgården då kommer inte det vara en gemenskap heller. Utan här tror ju jag verkligen att det gäller att ha en sån här enorm bredd som vi faktiskt i Sverige har. Att du kan relativt nästan gratis hitta en fotbollsklubb. Du kan gå med i en scoutkår. Du kan gå med i en schackklubb. Du kan gå med i massa olika saker. Men det här har ju blivit enormt försämrat. Speciellt under den tiden av har styrt politiker som inte vill att vi ska ha den här tryggheten i det sociala. För man tycker att det är individens ansvar. Ja, så, så relativt kortfattat vi har försökt få in det här på under timman här nu så har vi gått igenom Maslows behovstrappa och vi har behoven fysiologi trygghet, gemenskap självkänsla och i toppen då självförverkligande jag tycker den här mallen är fantastisk att använda när man diskuterar politik för att man kan diskutera det ur ett ekonomiskt perspektiv utan att lägga in värderingar i rätt eller fel psykologiskt. Ja, skit samma, det är ekonomiskt så är det hållbart att göra så här. Man kan diskutera det i arbetsplatsen när man har medlemmar som helt enkelt inte fungerar på arbetsplatsen. Man sitter i förhandlingar kring de här individerna och försöker hitta var är det skon klämmer? Var har vi problemet? Vad är det vi ska jobba med tillsammans? Och det kan hjälpa till enormt mycket om det kan vara ingångspunkten i varje förhandling. Att istället för att nu ska vi sparka ut den här personen för att den missköter sig. Att nu ska vi ha ett inledande samtal för att förstå oss på varför misskötsel har uppstått. Det brukar vara min ingångspunkt faktiskt. Och där tycker jag att vi har ett väldigt bra samarbete med vår HR-organisation på vårat företag. gör jag jobbar i alla fall. Att man faktiskt försöker att ta reda på detta. För så är det inte överallt. Och vi kan också ha den här när vi ska tänka på vårat eget ledarskap, för det handlar också om att träna sig på de här behoven och då går vi tillbaka till de här personerna som störte anderna. alla åt inte av alla där för att vissa hade kommit dit och de hade fått träna upp sin självkänsla, moralbedömning och någonstans konstaterat att men min personliga åsikt är att jag inte har rätt att äta av andra människor även om de är döda och därför valde de att inte göra detta trots att det handlar om överlevnad och det behöver inte betyda att man är en bättre eller sämre människa utan det var deras moralbedömning jag har kommit till moralbörjan nu där jag anser att ja, men jag har rätt att göra det för att överleva en sån situation. Och det här kan vi utveckla olika tankar och idéer. Så det finns liksom ingenting som säger att alla kommer tycka likadant. Absolut inte. Vi kommer tycka jätteolika i de här situationerna. Men vi kommer kunna hålla oss lite lugnare och tänka vad är rätt väg att ta här? Hur bör jag agera för att inte må dåligt av det här i efterhand exempelvis? Lika så med tryggheten. Att de flesta av er som lyssnar som gör det här inbrottet i sommarstugan för att de håller på att frysa el. De hade säkert efteråt, ja, jag vet med mig att det var helt fel att göra inbrott men det var helt rätt för mig att överleva. Så att, vad hade jag själv velat om någon gjorde detta för mig? Jo, jag hade velat att det låg en liten lapp där med telefonnumret och att jag kommer att reparera dunn eller betala för reparationerna. Och kanske en liten presentkorg, tack för att jag överlevde i din stuga. Och det skulle nog de flesta acceptera och få ett sånt läge också. Känna att, gud var kul. De flesta hade kanske känt såhär, nej du behöver inte stå för någonting. Jag är bara så glad att mitt hus kunde rädda ditt liv. Så att det här kan vi ha med oss i väldigt mycket. Nu har jag babblat rätt mycket. Jim, vad vad tycker du som har lyssnat?
1: Ja, nej men det, det är ju en, ett grymt sätt för att kunna... Tänka på hur man ska bygga upp ett samhälle eller hur man sitter i en förhandling eller när man sitter i en förhandling och varför det har hänt. Alltså mycket varför kanske. Men ja, nej, men jag har med mig det. Jag har ju gått den utbildningen som alltså, du håller i det här.
0: Uh,
1: och det, ja, det, det känns jävligt
0: användbart. Ja, vad roligt. Och man kan ju utveckla det hur mycket som helst egentligen. Det, vi kan ibland, vissa kurser, kan vi fastna i den här modellen i åtta timmar utan problem och bara diskutera... Allt möjligt egentligen. Nu försökte jag få med det viktigaste här. Och är det så att man har några tankar, frågor på det här nu så mejla inte podden. Så försöker vi besvara dem antingen i mejlen tillbaka till er eller så kommer vi att prata om det i nästa ledarskapsavsnitt kanske till och med. Nu tycker jag ju dock att vi eh, ska ta ringa våra 500 eh, följare på Facebook. Ja! Jag tycker det här är jättespännande. Nu blir det kast i podden här men... Eh, jättejätteroligt tycker jag. Och eh, jag har ju fått forska lite grann här nu på vem det är. Och vem är det? Och det här är en kvinna som heter Emma Åkesson. Och mer än så tänker jag att det kanske inte jag ska avslöja. Men eh, ja, jag tycker det är fantastiskt att eh, det här blir vår 500-följare. Ska vi ta och ringa upp henne med en gång? Det gör vi. Då ska jag ta fram en telefoner Och hon vet ju faktiskt om att vi ska ringa nu. Med oss på tråden har vi Emma Åkesson som blev vår 500-följare på Facebook.
2: Yes. Hallå, hallå. Hej.
0: Hej på dig. Vem, vem är du? Vad gör du till vardags?
2: Åh, oh, vem är jag? Jag är en halvtrevlig ifmetallare eh, från Halland. Jag bor mitt mellan Varberg och Ullared. Det är en liten sommarby. Eh, jag är... Eh, Anställd på ett företag med teknikavtalet där jag är maskinoperatör.
0: Okej, okay. vad gör ni då för någonting?
2: Vi gör bränslerör till motorer mestadels. Även lite grann air rör och tidigare servorör och liknande. Vi, eh, hos oss så är vi mot personbilar och sen så har vi ett dotterbolag som är mot eh, tunga sida. Men det är rörkonstruktioner.
0: Rörigt värre då kanske. Du är aktiv fackligt om jag förstår att det är rätt också.
2: Ja, eh, jag brukar ju säga att jag är anställd på det här företaget. Eh, det var väl en stund sedan jag var ute i produktionen. Det var rättare sagt hösten 2007 som jag senast var ute i produktionen. Så det var ju ett tag sedan. Jag brukar säga att eh, snart lugnade det ner sig, snart kommer jag tillbaka. Men eh, än så länge har det inte lugnat ner sig. Så jag, är, jag har lite olika uppdrag.
0: Ja, för det, det känns nästan som att vi har fejkat det här nu att du blev den 500. För du, är, du har inte bara ett uppdrag utan du har väldigt många uppdrag och ganska stora sådana. Du sitter bland annat som avdelningsordförande i hela Hallandsregionen för hitmetall.
2: Ja, det gör jag. Det har jag haft det uppdraget i sex år. Och det är otroligt intressant i det. När man som jag är intresserad av så många frågor och så många olika områden inom det fackliga så är det svårt att välja precis vilket, vilket ben man ska stå på. Så då är det väldigt intressant att vara ordförande för då får man vara med lite överallt.
0: Och vi pratade ju en hel del om organisation och hur fackförbunden kan vara uppbyggda här i förra avsnittet. Kan inte du berätta lite, vad gör man som
2: avdelningsordförande? Jag tror att det är väldigt väldigt olika. Mm. Uh, alltså I i, i Thals 35 olika avdelningar när vi har ordförandekonferenser och träffar och vi går igenom vårat uppdrag så är det så olika beroende på vilken typ av arbetsplats man är anställd på, vilken avdelning man är anställd eller man är förtroendevald på hur organisationen ser ut och hur ens olika intressen ser ut. I Halland så har avdelningsordföranden personalansvar för eh, lokalombudsmännen. Så därför för mig så är det ju rätt så mycket att ha helheten över den hela fackliga eh, verksamheten på avdelningen alltifrån ifrån ombudsmännens vardag och deras villkor till eh, ja, studieverksamhet och all facklig verksamhet så att det är mycket att ha, ha helheten och eh, Se hela organisationen och försöka, försöka sy ihop den på ett så bra sätt som möjligt. Det är så som det är i Halland. Men hade du frågat en annan avdelningsordförande tror jag att du hade fått ett helt annat svar. Så mycket beroende på vad man är, är intresserad av.
0: Vad uppskattar du mest med det här uppdraget?
2: Ja, men det är just det. Att jag får göra så många olika saker. Det jag uppskattar absolut... Mest tror jag, det är ju också utifrån vad varför jag är fackligt engagerad är ju att skapa jämlika förutsättningar så mycket jag kan. Det är alltid det jag har sagt, att det är det jag vill göra. Jag ser att det finns olika förutsättningar för olika människor och jag vill att alla ska ha så bra förutsättningar som möjligt. Tidigare så var jag väl mer på att jag ville... Jag vill ge folk bra förutsättningar. Nu så har man väl mer kommit in på att man vill skapa möjligheter och förutsättningar för, för individer och medlemmar. Att själv skapa bättre förutsättningar och kunna påverka där man är. Både på sin arbetsplats och inom sin organisation. Så det tycker jag absolut är det viktigaste. Och det finns ju väldigt många olika sätt att göra det på. Att vara ute på arbetsplatser och prata med medlemmar och potentiella medlemmar är jättekul, jätteintressant. Det ger jättemycket att hitta sätt att kunna komma ut och skapa de här forumen. Om det är på en liten arbetsplats eller om det är på ett medlemsmöte på en, på en arbetsplats där vi har klubb. Det, är lite, det spelar inte så stor roll. Det är lika givande vilket som. Eller om det är att, att hålla en utbildning. Nu kanske jag tycker att det är roligare att köra de här utbildningarna som kanske inte finns i det traditionella studiesystemet utan jag ser ett behov. Det här tycker jag att vi behöver göra och då har jag den möjligheten att faktiskt kunna snickra ihop en egen utbildning och köra den, antingen om det är en hel utbildning eller om det är som en konferens. Men utifrån de, de behoven som jag ser, det tycker jag är jätteintressant. På, på avdelningsnivå. Sen så har jag ju andra uppdrag också på förbundsnivå. Och då är det ju att skapa förutsättningarna där. Men allting handlar om att skapa förutsättningar.
0: Och det har jag förstått det För att när vi gör vår lilla research här inför folk vi ska intervjua så försökte vi kolla upp lite här. Nu vem är med i den här Emma Åkesson. Det är därför jag säger att det nästan är lite misstänksamt här att du blev den 500-följaren. <laughs> vi skulle göra en intervju på våran 300-följare först. Men helt plötsligt så kollade vi till en dag och då var det 363 från 289 eller något sånt där. Så att det missade vi vem det blev. Så att någonstans sitter någon som inte blir intervjuad här. Men när jag började höra med för lite då Emma Åkesson, där med det här? Så fick jag ju höra att du är en otroligt engagerad individ och att du även har förbundsuppdrag och sitter i det här förbundsstyrelsen som det kallas. Mm. Och vad händer i en förbundsstyrelse? Eller vad händer i inte alls förbundsstyrelsen?
2: Ja, förbundsstyrelsen är ju de som eh, fattar besluten utifrån kongressens beslut. Kongressen är ju vårt högst beslutande organ. Eh, och sen så är det förbundsstyrelsen då som, eh, som tar delbesluten hur vi ska nå upp till de besluten som kongressen har fattat. Eh, så att man diskuterar ju mycket strategiska frågor och... och och vägar som vi ska gå. Man går inte in i detaljfrågor utan mer i de huvudgripliga frågorna då. Och jag har suttit där sedan sommaren 2016 kom jag in i förbundsstyrelsen och sen blev jag vald på kongressen 2017. Så sedan dess har jag suttit i förbundsstyrelsen. Innan dess att jag är i förhandlingsdelegationen för teknikavtalet.
0: Och förhandlingsdelegation har vi inte pratat om så mycket heller den här. Det, det kanske du snabbt kan dra också lite då. Ja. Va, vad gör man i förhandlingsdelegationen?
2: Ja men det, det, det är ju det verkligt intressanta. Det är ju ett otroligt eh, intressant uppdrag. Eh, där sätter man sig ner och eh, diskuterar och förhandlar vad det är som ska finnas i våra kollektivavtal utifrån alla de förslag och motioner som våra medlemmar och förtroendevalda har lämnat in till sina respektive klubbar och avdelningar och som sedan har skickats vidare upp till avtalsrådet där man har debatterat och fattat beslut om så är det rätt så många olika önskemål i form av motioner då som hamnar i förhandlingsdelegationen. Så först så sitter man ju och förhandlar med sina egna kamrater i den egna delegationen om vilka motioner det är som man ska driva vidare. Och sen när man väl har landat där då ska man lämna över den här önskelistan utav krav till förbättringar i kollektivavtalen till våra motparter och sen så, så börjar förhandlingen det som är avtalsrörelse inför att få nya kollektivavtal. Och där kan man verkligen vara med och påverka om man vill det. Så det är ett riktigt, riktigt intressant uppdrag. Om man vill vara med mer i detaljfrågorna.
0: Vilka frågor tycker du är mest intressant att driva? Eller vilka frågor skulle du helst vilja ha igenom?
2: Jag kommer ju själv ifrån en medelstor arbetsplats. Och sen har jag, eller när jag kom in i förhandlingsdelegationen så hade jag varit aspirant på min avdelning. Och aspirant är ju... En, ja då gör man ombudsmannaliknande arbetsuppgifter samtidigt som man har det liksom som en utbildningsinsats. Så man, man är ute och förhandlar på alla mindre arbetsplatser där man inte har en klubb. Och eh, i den rollen så ser man ju till skillnad från, från större klubbar. Alltså där, där blir det ju mycket det här ja men bristen på kompetensutveckling. Ja men det har man på klubbar med. Men där ser man det verkligen. Alltså det finns inte så många olika... Eh, arbetsplatser på den lilla arbetsplatsen då att lära sig olika kompetenser. Så att den är ju en fråga. Sen är ju lönesättningen alltid intressant. Kommer man ut på en arbetsplats och frågar eh, vad de är intresserade av så är det ju lönesättningen varför man har den lönen som man har och hur man ska göra för att öka sin lön som är det viktiga. Och det har väl alltid varit det som har... Jag har varit mest intresserad av lönekonstruktioner och hur det fungerar, eh, hur man ska göra för att eh, förbättra organisationen och hur man ska skapa bra lönesystem. Så alla de frågorna runt omkring kompetensutveckling, organisation och lönesättning är det som jag brinner för mest.
0: Ganska tunga frågor som berör väldigt många.
2: Verkligen, alla berör sig av det på ett eller annat sätt. Jag tycker det är jätteintressant, det är jätteroligt.
0: Hur, hur kom det sen nu att du? Hur drog allt det här igång? Hur fick du den här, det här fackliga engagemanget? Hur väcktes det hos dig?
2: Jag ser mig själv som en relativt tyst och blyg person. Nu vet jag att det har ändrats lite grann under resans gång. Men det som alltid har fått mig att prata och våga tända till är när människor inte har fått. Samma möjligheter som sina klasskamrater eller som sina arbetskamrater. Jag har alltid varit en som har tänt till då om det är någon som har blivit orättvist behandlad. Så att det har väl egentligen alltid funnits med mig. Sen när jag kom till min arbetsplats så, så det, den första frågan som jag var med och drev och då var jag inte, satt jag inte med i någon klubbstyrelse. Det var en fråga om terminalglasögon för tjänstemännen. Tjänstemännen fick terminalglasögon och vi som var på golvet om vi behövde glasögon så var det skyddsglasögon som man fick då. Och det var det one size fits all, fits no one egentligen. Och när man då gick och diskuterade den här frågan med arbetskamraterna och med företaget. Ja men då kom man ju snabbt fram till att ja men här finns det en möjlighet att faktiskt vara med och påverka. Eh, vilket jag gjorde. Eh, och det var inte så där jättesvårt genom att diskutera eh, med, med arbetskamraterna vad de tyckte om detta. Och vad argumenten var för att vi kanske också skulle få någon form av terminalglasögon. Resultatet blev att ja men vi fick en summa till att köpa glasögon för som vi kunde ha i produktionen så att vi släppte stå med våra egna. Och det tog inte jättelång tid och det var, det var liksom konkreta resultat med en gång vilket gjorde att ja, men, då såg man att ja, men det finns en möjlighet att faktiskt kunna påverka om man bara gör ett grundarbete. Så det var det som väckte väckte mitt intresse och det var väl kanske också det som väckte valberedningens intresse av att jag skulle vara med i klubbstyrelsen. Sen så blev jag huvudskyddsombud som mitt första uppdrag på grund av att huvudskyddsombudet som vi hade då slutade och det var ingen som var villig att axla uppdraget så att jag, gick, jag gick in som huvudskyddsombud direkt.
0: Ja, det, det brukar vara ganska vanligt att det är många som vill förändra och påverka men det är ingen som vill ta ansvaret för det. Men du klev liksom rätt in och tog det här stora ansvaret som huvudskyddsombud då från att vara ganska ny.
2: Ja, jag var helt ny. Eh, alltså om jag säger att jag, jag har också lite svårt för att säga nej. Så när jag fick frågan om jag kunde vara huvudskyddsombud så, så tyckte jag att ja men det, det kan vi väl testa. Så. Och jag har alltid haft människor som har trott på mig, eh, som har hjälpt mig och, och eh, skapat, alltså visat på olika vägar och eh, hjälpt mig med nätverk som jag sen då har försökt att axla och ta, ta vidare. Men jag har alltid haft någon som har trott på mig vilket är jätteviktigt.
0: Utanför arbetsplatsen och allt det här du engagerade fackligt, har du något annat engagemang i samhället då?
2: Ja, och då eh, alltså jag är ju jag är även mamma. Eh, och jag är mamma till två barn, varav det ena har haft en allt annat än enkel uppväxt eller skolgång. Och vi har eh, då, eller jag har fått eh, lära mig om hur det är att vara tigermamma och verkligen kämpa med skolan för att få igenom eh, så att mitt barn får så bra förutsättningar som hen bara kan få. Han har en lättare form av autism. Och det har tagit rätt så många år att få igenom först utredningen. Och sen få, få möjligheten för henne att faktiskt kunna skapa rätt förutsättningar. Det har varit tufft. Sen så har vi också fått kämpa med sjukvården. För att hen var tvungen till att amputera benet på grund av en cancerdiagnos. Och för att få ett så bra vardagligt liv som möjligt så krävs det att man verkligen är påläst och pådrivande gentemot sjukvården för att få så bra Hjälp och, och ben blir det ju här med så bra knä som möjligt för att kunna ha ett så bra vardagligt liv som möjligt. Så att eh, driva samhällsfrågor och driva de som kanske inte har lika bra förutsättningar som andra. Det, det brinner jag otroligt mycket för. Här har det ju varit i privatfallet men... Jag brukar driva den typen av ärenden för de som behöver det också.
0: För det kanske är oftast i de situationer man har som tuffast och själv driva ett ärende när det tar mycket energi med allting runt omkring en. Och det är, alltså man blir känslomässigt berörd och det tar både kraft och energi ifrån en och så ska man samtidigt hålla på och behöva samla energi för att ta kampen mot kommuner, landsting, sjukvård eller vad nu kan tänkas vara. Men där finns du liksom som en stöttepelare för individer runt omkring dig.
2: Ja det, det tycker jag faktiskt att mig vill jag säga att jag gör. Jag tycker det är jätte jätteviktigt och jag, jag brinner för de frågorna jag tänder till av de frågorna. Det berör mig verkligen så att där, där försöker jag hjälpa till så mycket jag bara kan. Kan jag inte det själv så har jag rätt så bra kontaktnät med vem det är som man ska vända sig till. Nej, men för mig så, så ger det ger mig en snabbare respons än att arbeta i det politiska. Däremot så är det andra som är väldigt duktiga i det politiska. Så att alla har ju sin roll att fylla. Och min roll i det hela är att vara pådrivande.
0: Och då tänker man att du försöker påverka politiker så mycket som möjligt i de här frågan också?
2: Ja, det försöker De politikerna som jag känner vill lyssna i det här fallet.
0: Och vilka är det du upplever lyssnar egentligen på den lilla människan i det här fallet? När du...
2: Jag tror på att för, försöka föra en dialog med så många som möjligt. De som vill vara med och föra dialogen. För det finns alltid det finns alltid bra lösningar i det. och det finns, ja, Man kan hitta hjälp på olika olika ställen. Sen så som sagt så, så är det ju... Vilka grundideologier och värderingar det finns det, det, det vet vi ju om. Men att... Att prata och samtala och försöka påverka så många som möjligt. Det tror jag är helt rätt väg att gå. Man ska inte strunta i att prata med, med vissa bara för att man tror att de inte kommer till att lyssna. Alltid kan man påverka någon.
0: Hur vill du driva Sverige? Vart vill du att facket ska? Vart, vad är fackets utmaningar? Vad vill du vi ska ta tag i och hur, hur
2: gör vi det? Oj, det var ju en jättesvår fråga. Jag tror ju på rörelsen. Jag tror ju på att det är som att vi ska vara väldigt lyhörda. Vi som sitter i någon form av beslutande position ska vara väldigt lyhörda utifrån vad vad våra medarbetare och våra medlemmar faktiskt säger. Så att, att vara ute och lyssna och samtala och höra vad det faktiskt är som ligger bakom det som de säger är. Det är det som vi ska försöka driva så länge det liksom ligger i linje med våra värderingar. Vi ska ta ansvar för våra medlemmars villkor. Det är vårt absolut viktigaste. Att våra medlemmar ska ha så schyssta villkor, så trygga villkor som möjligt. Långsiktiga villkor ska man absolut ha. Vi ska inte göra förhastade överenskommelser utan ha gjort grundade konsekvensanalyser utifrån vad det faktiskt innebär. Men vi, vi måste komma tillbaka skulle jag vilja säga, till att bli en ordentlig folkrörelse. Se till så att våra medlemmar vill engagera sig och vill vara med och påverka och vill vara med och driva både vårt förbund och alla andras förbund, hela arbetarrörelsen. Så tror jag att vi kommer till att hamna rätt. Jag tror att det är enklare att säga så än att peka ut någon exakt riktning, någon exakt fråga.
0: Har du lyssnat på podden och vad tycker du om podden?
2: Ja, jag har lyssnat på podden. Jag kom över den av en tillfällighet. Jag tycker att det är... Jag lyssnar inte så mycket på musik när jag gör saker utan jag lyssnar på böcker, och lyssnar på poddar. Och så hade jag tomt på min lista, jag visste inte vad jag skulle lyssna på så att då letade jag runt och ville gärna lyssna på något fackligt för att jag tycker att det är så jäkla härligt att höra andra som är engagerade i samma frågor som jag är. Då hittade jag er en podd och det var när ni hade spelat in två stycken avsnitt så det fanns det ju lite grann att lyssna på. Och jag tyckte första avsnittet var jätteintressant. Jag har också hållit i medlemsutbildningar eller jag håller i medlemsutbildningar ibland och grundutbildningar och just historiapasset var jättebra. Det fanns jättemycket grejer som jag kommer till att ta med mig. Även om man liksom har kunskapen så hör man någon annan säga samma sak fast på ett lite annorlunda sätt. Så att... Det var bra med det avsnittet och sen när jag lyssnar lyssnat på de andra. Jag har inte lyssnat på dem riktigt alla det sista för att jag har haft lite mycket annat att göra. Men alla de avsnitten som jag har lyssnat på har varit jäkligt intressanta. Så, så kom jag över det och ja, jag tycker det, det är riktigt intressant. Vi brukar prata om det på avdelningen också. Jag och mina handledarkollegor att vi tycker att det är jättebra. Så att vi lyssnar gärna om avsnitten och skriver ner så här klockrena citat. Och, och så, och det säger jag inte bara för att uh, fjäska här för er utan jag tycker faktiskt det är riktigt bra
0: Jätteroligt att höra och nu sitter vi här och får ännu mer storhetsvansin här i podden tror jag, <laughs> men det är värmer så mycket att höra, absolut Vem skulle du vilja att vi intervjuar i podden? Om du skulle följa en person som du tycker nu har ett riktigt starkt engagemang och intressant att lyssna på och kan prata om någonting väldigt viktigt, vad, vem skulle du rekommendera då?
2: Oj, det finns ju så himla många uh... Vem skulle jag välja? Alltså det mest enkla svaret är ju, är ju Kolle. För det här har ju varit jätteintressant utifrån hans tid som LO-ordförande. Och också för att han är så otroligt lätt att lyssna på och duktig. Den vet jag ju att ni har pratat mycket om organiseringsarbetet. Nu de sista avsnitten. Och om ni ska göra något mer sådant så är... Våran, eller min avdelningsordförande kollega i Värnamo Bessim, otroligt duktig på det rak och tydlig
0: Ja, men då ska vi givetvis försöka ta kontakt med och kolla absolut och även Bessim har jag hört jättemycket gott om Så får vi hoppas att vi stöter på de här podden då längre fram och vi skulle vilja ge ett jättetack att du ställde upp och var med här och om man nu vill, om man nu, vart kan man stötta på dig om man nu tycker att det här var en spännande individ, här vill jag gå på en kurs med Emma kan man göra det då?
2: Ja, men det kan man nog göra. Eh, oftast så befinner jag mig i eh, Hallandsavdelningen. Eh, sen så är jag ju verksam i eh, det som vi kallar för södra studieregionen. Det är för IF Metall mestadels. Eh, men eh, eftersom jag tycker det är så jäkla intressant att bygga utbildningar så, så finns det ju alltid en möjlighet att säga till sin organisation att jag är speciellt mötesteknik, det måste jag ju säga. Eh, mötesteknik är ju min... Eh, huvudlinje. Jag älskar kontrapropositionsfoteringar. Det liksom, finns ingenting som är så attraktivt som det ordet. Så är man intresserad av mötesteknik så tycker jag att man ska säga det till sin organisation och vill jag ha en sådan två dagars utbildning. Och så kan man ju säga att man vet att Emma tycker att det är jättekul att köra den. Då kan jag komma och köra den. Det är superkul.
0: Och då är vi inne på avancerade grejer också. Nu hör jag att vi kanske ska bjuda in dig och få köra ett sånt avsnitt i podden om mötesteknik ihop med Sebastian.
2: Ja, men det hade varit jättekul.
0: Då håller vi tummarna på att det blir ett sånt avsnitt i framtiden här. Och ja, vi vill tacka dig så jättemycket att du var med här.
2: Tack så jättemycket själv.
0: Så säger vi på återhörande.
2: Tack, det gör vi. Har det gått.
1: What's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I asked you, what in the fuck are we doing here? What we... So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I asked you, what the fuck are we doing here? What